0: Hoje eu tô aqui pra jogar real com você. Porque todos esses anos, desde quando eu comecei na internet, eu sempre fui uma pessoa tão ponderada, pelo menos eu sempre achei que eu fui uma pessoa muito ponderada para as coisas que eu decidia, sei lá, compartilhar, apesar de ter sempre sido muito transparente sobre a minha vida e os momentos que eu tava vivendo. Mas sempre fui uma pessoa discreta, sabe? Tentei controlar as informações o máximo que eu podia para não, não escancarar totalmente, acabar com a minha privacidade. Porque eu sou uma pessoa... Sei lá, eu sou uma pessoa que gosta de filtrar as coisas, as amizades, os relacionamentos amorosos, o relacionamento familiar é, e essa interação que eu tenho com as pessoas da internet. Porque não é uma, não é uma interação de fã, para ídolo, porque eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa comum, mas eu tenho uma comunidade, eu criei uma comunidade, um espaço, ainda que pequeno, ainda que para muitos seja insignificante, mas para mim não é insignificante, é importante. E esse espaço foi criado com muito carinho e com muito cuidado, mas eu acho que eu nunca fui 100% eu na internet, e não porque eu tenha tentado ser um personagem, eu tenha tentado ser... Algo que eu não era, ou esconder alguma coisa que eu, sei lá, não devesse esconder, nada disso. Só porque eu nunca me senti livre, eu sempre me procurei, me preocupei muito com julgamento, sempre, sei lá, tentei me poupar de um certo gosto amargo de me expor na internet, sabe? Só que isso é impossível. E eu vou confessar pra você que hoje eu acordei tão puta da vida, não tem outra palavra, eu não sei. Foram tanta, uma sequência de coisas assim, que foram acontecendo no meu dia. E hoje é dia 7 de setembro, independência do Brasil. Eu fui dormir pensando nisso ontem, acordei hoje, abri as redes sociais e me deparei com um monte de asneira. Eu vou deixar aqui meu, bem claro o meu posicionamento político. Eu sou contra esse governo de direita, que não é um governo, isso é um desgoverno. Né, essa ação perigosa e ao mesmo tempo, tempo tão patética que está acontecendo que vem acontecendo nesses últimos anos desde que esse senhor foi eleito presidente da república, que até hoje eu não consegui entender como isso aconteceu e sempre fui contra isso, sempre votei no PT, sempre, desde os 16 anos. E eu sempre tive uma mentalidade muito voltada para o social. Eu, é um pouco... É um, pouco com, com, um certo conflito para mim falar disso. Porque eu sou uma pessoa muito a favor do capitalismo. Em, em alguns aspectos. Eu sou a favor da gente trabalhar. Para conseguir as coisas que a gente quer que a gente quer, pra gente ter liberdade de mercado, liberdade na economia, pra gente não ter... eu sou contra o monopólio, sabe? Tem muitas questões do capitalismo que eu sou a favor, eu quero ter essa liberdade, mas existe um, uma problemática por trás do capitalismo que diminui muito a gente como ser humano e coloca a nossa existência praticamente baseada no que a gente tem, né? no status que a gente tem, no poder, no poder aquisitivo que a gente tem. É, até mesmo o nosso tempo, se você parar para pensar, muitas vezes a gente se sente uma, um fracasso quando se trata de profissão e quando se trata de emprego, porque o capitalismo botou na nossa cabeça que a gente tem que vender cada minuto livre que a gente tem. E não é verdade, sabe? Então, tem toda uma... Tem toda uma narrativa que foi construída em cima disso para, com certeza, beneficiar algumas pessoas e explorar quem não tem poder, teoricamente, né? Para mudar a situação. E eu, da mesma forma, sou contra muitas questões é, comunistas, muitas questões comunistas, mas eu sou muito a favor... De questões sociais, eu acho que para um país como o Brasil, a gente precisa entender que as questões sociais elas são muito relevantes, porque a gente está falando de um país enorme. Essas questões sociais elas são importantes em todos os lugares do mundo, mas quando você pensa num país de território e de população muito menores do que o Brasil, nossos vizinhos na América Latina, o Chile, por exemplo, que é um país que eu fui, que eu visitei, fui a trabalho, fui para Santiago, é um país que tem problemas é, de razão assim natural, né? problemas de terremoto e coisas que acontecem lá, mas é um país que está economicamente estável, que tem um histórico muito positivo de um governo bom, mas, é claro, olha o tamanho do Chile Olha o tamanho, não, não quer dizer que outros países estejam tão bem quanto, né? A gente sabe muito bem que a situação da Venezuela é terrível, que a situação do Paraguai é terrível e, e outros, da Bolívia, claro, existe também que são os países extremamente mais é, pobres e estão nas mãos de pessoas exploradoras, que são comunistas mesmo e tal, tal, tal. Não é o caso do, do Paraguai. Eu acho que o Paraguai é só um país pobre por outras questões, mas é, Bolívia, Venezuela e etc. A gente sabe, a gente sabe. Mas existe uma questão social por trás do Brasil que, que cara, é violentamente necess... é necessária de ser resolvida, de ser pelo menos abordada. E, e sem contar nas questões. Eu, eu tô pensando muito, assim, de quem tá vendo a coisa toda de fora, porque eu não moro no Brasil. Então, eu estou pensando nisso tudo como uma, como uma pessoa de fora mesmo, sabe? Que a minha vida adulta, ela foi, está sendo fora do Brasil, está sendo vivida fora do Brasil. Então, eu olho para isso tudo, por exemplo, as questões de, diploma, de, de diplomáticas, os aferos que a gente tem que ter com, com os outros países, é tá tudo sendo destruído de uma forma tão bruta e a gente vê o resultado disso na, sabe, superfaturação das coisas, na, na, na parte tributária que é absurdamente também exploradora, é quase que irracional o quanto de, de tributação que rola no Brasil para as pessoas terem o básico, ninguém consegue ter o básico, né tá tudo concentrado na mãos de um Poucos de um grupo pequeno é, e eu, eu vejo tanta coisa assim que me irrita profundamente. Eu nunca abro minha boca para falar porque de novo quero me poupar, quero ficar me poupando, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E tem coisas que eu vejo aqui dos Estados Unidos. Eu escrevi isso no Instagram e tá rolando até uma polêmica lá em função do que eu das coisas que eu escrevi porque eu me posicionei. Me posicionei como imigrante que vai apoiar o, o PT nessas eleições. E como eu vejo a hipocrisia absurda dessa turma que sai do Brasil, vem para os Estados Unidos. Eu estou generalizando, eu, eu sei que existem exceções, eu conheço exceções. Eu conheço, inclusive, pessoas de direita, brasileiros de direita que vieram para os Estados Unidos e tem, e tem aversão a esse, a esse homem que está na, na, na nossa presidência república no Brasil. E que são pessoas do bem, e que são pessoas de direita, que tem, que tem asco do PT... Entendeu? Então eu sei que existem exceções, eu conheço exceções, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas extremamente competentes, trabalhadoras, inteligentíssimas, que não são de esquerda, e eu tive também o prazer de conhecer pessoas inteligentíssimas, trabalhadoras e muito honestas, que são de esquerda, que conseguem entender essas questões sociais e apoiar, do mesmo jeito que eu apoio, essas questões que são importantes para a gente. É um país, eu, eu ouço muito, eu ouvi muito na época da, das eleições aqui dos Estados Unidos, por causa do Trump, é, que, que, o, que o presidente da república ele não tem que ser responsável pelo, 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 pelo bem-estar social das pessoas. E para mim isso é um absurdo, porque ele é o representante da nação. Então, se ele não está preocupado com o bem-estar social do povo dele, ele está preocupado com o quê? Né? e isso engloba tudo, gerar emprego segurança educação, saúde isso tudo é o bem-estar social do povo e aí quando você se depara com, uma, com, com um ser eu não consigo chamar esse homem de ser humano, pra mim é difícil mas que vai contra tudo isso, é, é de um nojo tão grande, é muito complicado muito complicado e eu me posicionei especificamente, voltando à minha generalização, me posicionei a respeito desses imigrantes que são abertamente bolsonaristas e... só que são hipócritas, entendeu? São hipócritas, estão ali, vivendo uma vidinha de, de, de fantasia que eles acham que estão no topo do mundo e acham que são muito melhor do que os outros que não, que não conseguiram sair do Brasil ou que não querem sair do Brasil, tem muita gente que não quer sair do Brasil, eu, por exemplo, nunca quis sair do Brasil. A minha história é, uma história é uma exceção à regra. Eu vim parar aqui por causa da minha família. Enfim, porque era muito jovem e não tive escolha. Mas tive a escolha de permanecer aqui. E escolhi permanecer aqui por causa da minha família, porque eu não quero ficar longe deles. Então, em determinado momento, eu fiz a minha escolha. Mas, inicialmente, eu não, não tive escolha e não era a favor de vir para cá. Então, tem gente que acha que sair do Brasil é a única e melhor opção, quando na realidade não é, não é pra todo mundo. A vida no exterior, ela não é pra todo mundo. E eu vejo que ninguém fala disso, sabe? As pessoas preferem falar da parte boa, da parte bonita, que sim, existe, existe, é claro que existe, mas... Falam como se, colocam na internet como se fosse um, um, uma vida sem problemas, e isso está tão longe da realidade, tão longe de ser a verdade, sabe? E aí vem abrir a boca para falar a favor desse desgoverno que está acontecendo, e vão se deslocar, vão até o consulado brasileiro para votar, porque a gente, a gente pode votar morando no exterior para as eleições presidenciais, as eleições federais, a gente pode votar. A gente só não pode votar para as eleições esta, é, de nível estadual né, e municipal. Mas para as eleições, inclusive, não só é, a, gente, a gente tem a opção de votar, como na realidade, na realidade nós somos obrigados a prestar contas. Então, se você não consegue ir até o consulado voltar, é, votar no dia da, lei, da eleição, se você não transferir o seu título de eleitor, enfim... É, você precisa justificar, porque senão você não consegue renovar seu passaporte, tá? Então, é, também é uma responsabilidade, é uma coisa que o governo exige da gente, mesmo sendo expatriado, mesmo tendo dupla cidadania, não importa. Se você quer ma manter o teu status de, de passaporte, se você quer manter teu passaporte válido, se você precisa renovar, você não pode estar tá em dívida com o... com o tribunal de... É... Ah, agora esqueci o nome, Como é? eleitoral, né, você tem que estar tá em dia com as suas responsabilidades cívicas, que inclui o voto para a presidência da república, tá, e tem gente assim, ó, por exemplo, para mim, o consulado onde eu tenho que votar fica em Chicago, fica quase quatro horas para onde eu moro agora, e eu ou vou, ou tenho que entrar na internet e justificar a minha ausência ou eu tenho que me deslocar até o consulado. Eu não voto, né? Óbvio. Ou eu me desloco até o consulado e vou lá pessoalmente para poder votar na urna eletrônica igualzinho o que acontece no Brasil, só que aqui. E eu conheço gente que vai se deslocar para chegar lá. E gente que sai daqui de onde eu moro, vai dirigir quatro horas para chegar lá e votar nesse asno, e eu fico indignada, porque essas pessoas elas não têm o um mínimo de empatia não têm o um mínimo de consciência social são... e aí você começa a enxergar o que? Os valores dessas pessoas entendeu? Porque em questão de economia em questão de segurança de educação isso não impacta em nada a vida desses imigrantes que estão aqui, que vão votar nele é isso que me deixa puta da vida. Porque essas pessoas que estão aqui votando nele, estão votando nele porque são homofóbicos, porque são misóginos. São pessoas que têm muito, muito de dentro dessas pessoas, lá de dentro, do, do, do que não sei se tem coração. Sabe? São pessoas que estão corrompidas, entendeu? Que acham que a esquerda é tem uma que tem uma agenda contra a família, que não é verdade, tá? Que acham que que a esquerda tá aí para corromper a destruir a, a família típica brasileira, sei lá como é que se tradicional brasileira, nem sei mais como se fala. Que não é verdade, tá? É é muito absurdo porque você vê a motivação que tá por trás desses votos não tem a ver com desenvolvimento assim o desenvolvimento da sociedade nessas questões básicas de educação saúde, saneamento básico segurança porque essas pessoas não estão no Brasil para tirar proveito disso, entendeu? e estão cagando para quem tá no Brasil e tá dependendo disso é isso que me dá raiva eu tô falando de gente da minha família, eu tô falando de gente que eu conheço que são né, da minha convivência e eu fico pensando, como é que não conseguem se colocar no lugar do outro que está lá no Brasil e que vai ter que lidar com a falta de segurança, com a falta do mínimo, a falta do mínimo, é a falta do básico, que um governo socialista com uma mentalidade de melhoria social consegue promover, porque as coisas estavam muito melhor antes. Aí tem um outro ponto que eu vou falar aqui, eu vou, falar, eu vou chutar o balde mesmo, eu vou falar a verdade. Sabe que essa zona que está acontecendo no Brasil, o Brasil está tão quebrado que o dólar passou de cinco, um dólar passou de cinco reais. Você acha que para o cara que está aqui nos Estados Unidos ganhando em dólar que tá cagando por o que tá acontecendo no Brasil tá cagando o que tá acontecendo no Brasil ele quer ir pro Brasil pra passear ele quer ir pro Brasil pra pra comprar sapato essa que é a realidade entendeu? quer ir pro Brasil pra passear pra ir pra praia, pra beber pra... É, é, olha, ele tá tão feliz que o país tá quebrado porque pra ele tá, tá custando muito barato esse passeio. Aí ele vai, ele vai voltar no Bolsonaro. Porque quando as coisas estavam diferentes, quando era um outro governo, quando era outra situação, quando era outra realidade, o dólar tava, sei lá, 2.3, pagava R$ 2 2,30, 2,50, menos da metade do que tá agora. eu não sei, eu não consigo entender o que que passa na cabeça dessas pessoas a única coisa que eu consigo enxergar é o nível de hipocrisia que me dá me dá nojo o tamanho do egoísmo e do egocentrismo que essas pessoas têm são pessoas sádicas porque sabem que ter um, um governo desse coloca em risco a vida de muita gente que não tem o privilégio que, que eles têm, que não são brancos, que não são heterossexuais, que não são de classe média que, ou classe alta, que não são cisgênero, sabe? Essas pessoas que é uma, é uma porcentagem que não são mulheres, né porque tem muito homem, a maioria... Eu, eu quando vejo uma mulher Apoiando Bolsonaro, assim, é, é me dá vontade de vomitar, assim, de verdade. Então, você não consegue se pôr no lugar do outro. Parabéns. Você não consegue se colocar no lugar do outro. E aí, isso, pra mim, diz tanto, sabe? Teve um, um, uma família, na empresa que eu trabalhava antes, uma família muito especial. E eu gosto muito deles, tenho contato com eles até hoje. São, é um... É um um homem e uma mulher, casados, com duas filhas. E eles são inteligentíssimos, os dois. Os dois trabalham para uma empresa excepcional. Vieram para os Estados Unidos como investidores. Fizeram tudo direitinho. Fizeram tudo direitinho, assim. Gastaram muito, investiram dinheiro. Olha, fiz, assim, pessoas que... Mas são pessoas que têm noção do privilégio que eles têm. Eles têm noção de quem eles são, eles olham no espelho e eles têm noção de quem eles são. Tanto do da parte boa quanto da parte desafiadora, porque não tem uma parte ruim. Não é que ser brasileiro, ser latino seja uma coisa ruim, não é isso. Muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu sinto que esse casal, essa família também partilha do mesmo sentimento mas a gente sabe quem a gente é, a gente sabe de onde a gente saiu, a gente sabe do que, que a gente lutou para conseguir, eles muito mais do que eu, porque são pessoas que, assim, é, pro, nossa, é, é, tiveram, são pessoas privilegiadíssimas mesmo, que trabalharam muito para chegar onde eles estão. E eu conversando com eles, a gente na época estava falando sobre o Trump, e depois entramos no assunto do, do Bolsonaro, né? da do, do primeira vez que, que, que ele se candidatou, e eu, muito revoltada, porque eu tinha, tem, tenho amizade com eles, e eu, assim, muito abertamente, falando das minhas visões, e do quanto eu estava revoltada com aquilo, do que, que aquilo estava causando, e a esposa, que é uma mulher muito, muito, muito inteligente, ela falou assim, Gisele, mas veja isso como uma oportunidade da gente hoje conseguir identificar quem é quem? Porque essas pessoas saíram do armário. Antes a gente estava lidando com lobo em pele de cordeiro. Agora a gente sabe quem é lobo e quem não é. Agora a gente sabe. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Porque hoje eu, eu consigo olhar para essas pessoas que abertamente apoiam esse homem, abertamente hipócritas, assim, a, obviamente, não é abertamente, né? Ninguém é abertamente hipócrita, mas... Obviamente hipócritas Obviamente é, Fantasiosos Eu não sei outra palavra assim Porque eles vivem numa, vivem numa fantasia à parte num mundo à parte né? E eu fico pensando pra mim mesma Eu não quero essas pessoas perto de mim Eu não quero que essas pessoas Eu não quero ter um envolvimento emocional com essas pessoas Eu não posso confiar nessas pessoas Porque são pessoas Corrompidas De, de coração e isso pra mim não tem como reverter pessoas que tem que nascer de novo muito sinceramente você não consegue se colocar no lugar do outro sabe? É, eu fico indignada com isso e daí como eu tô muito irritada com tudo isso hoje é dia 7 de setembro dia da independência do Brasil eu amo o Brasil eu tenho muito orgulho de ser brasileira eu nunca vou depositar o meu voto num num candidato que, com, que que é um genocida que é um que é um eu não sei é um, é uma coisa tão é uma coisa tão bárbara mesmo sabe é, é, é um, uma coisa assim tão absurda eu não consigo eu não conseguiria dormir à noite eu não conseguiria sabendo que que eu ajudei a destruir meu país desse jeito. E a gente não tem que falar de... Porque se a gente for falar de corrupção, se a gente for falar de PT, corrupção, isso e aquilo, eu entendo, eu, eu tenho noção de que não existe um candidato bom o suficiente para o Brasil. Um candidato que o Brasil mereça como nação, com as necessidades que o Brasil tem. Sabe? Eu tenho essa noção. Eu sei que o Lula... É falho e que as pessoas têm uma. E tem inclusive motivo pra sentir até raiva dele. Eu consigo entender. Mas. Todas as portas que se fecharam, todas as vidas que a gente perdeu, todo o retrocesso que aconteceu para as mulheres, para os homossexuais, para os negros, tudo de tudo é, tudo, é tudo tão absurdo e é irreversível. A gente não tem como recuperar essas vidas que, que se foram. A gente não tem como, é, é, é a, eu não tenho como colocar o meu único muito entre aspas poder de, de fazer a diferença de alguma forma eu não tenho como colocar isso nas mãos de um indivíduo baixo e sem escrúpulos como esse e, e é isso fora isso eu queria dizer que para mim é muito difícil falar da minha vida pessoal e eu ainda não, eu não sei bem porque eu tenho muita vontade de vir conversar falar das minhas ideias, das minhas vivências aqui no podcast, porque eu amo escutar podcast, eu sempre me empolgo muito pensando que eu, sabe, tenho que falar isso, tenho que falar aquilo, mas ainda não consegui destravar. Mas eu acho que eu tô perto, viu? Acho que eu tô perto. Eu, pra você ver, tô num relacionamento há mais de um ano com uma pessoa muito legal, e eu não consigo falar disso Em lugar nenhum É muito doido, né? Que as coisas... Como as coisas têm acontecido, assim é, Pra mim, sabe? É uma decisão totalmente minha Ele não é um, não é um cara de internet, assim Não é um cara que, que, que tem essa Entre aspas, intimidade com inter, com rede social Assim como eu tenho De postar, sabe? Coisas da família Foto dos amigos, etc Ele não é assim é, ele não, não, não tem essa, essa visão de mídia social que eu tenho e, mas ele também não se importa, eu já até perguntei já até conversei, ele falou, ah, por mim tanto faz, o que você quiser <risos> e eu não consigo eu tenho um bloqueio absurdo eu acho que o mais engraçado é porque esse bloqueio ele não tem a ver com as pessoas que eu não conheço, tem a ver com as pessoas que eu conheço, então é muito difícil pra mim falar sobre o meu relacionamento, porque eu sei que tem pessoas que escutam o meu podcast por puro... É... Sei lá, porque querem controlar, saber da minha vida, né? Porque querem bisbilhotar mesmo, saber da minha vida. Pessoas que me conhecem pessoalmente, assim, sabe? E aí eu fico meio receosa de abrir a minha boca pra falar. Mas não deveria, né? Deveria, tipo, tá cagando e andando. Porque, no final das contas... Que diferença vai fazer? Nenhuma. Então, sei lá, eu queria ter coragem, não pra ficar falando do meu relacionamento, mas pra tratar com a naturalidade que eu sempre tratei de coisas que, sabe, acontecem na minha vida. Que eu sempre tratei com naturalidade, sem sentir que eu tô necessariamente escondendo. Que hoje eu sinto que eu tô, tipo, escondendo, é quase como se eu estivesse escondendo, sabe? Eu não tenho nada pra esconder de ninguém, né? É muito doido isso tudo. Quando a gente passa também por umas situações muito ruins, de decepção e, enfim... É, eu também acho que acabei me protegendo um pouco mais, assim... Tentar me proteger um pouco mais pra não ficar com tudo tão escancarado, sabe, da minha vida. Mas eu sinto vontade de ser mais e mais transparente aqui com vocês. Mas é isso. Tô feliz porque tô conseguindo postar essa semana de novo... E eu vou vir aqui jogar real com vocês. Vou jogar real com vocês. Porque vocês merecem. E no final das contas eu também. É isso.